0: Und ich lade unsere besondere Gast also heute äh, hier gleich auf die Bühne. Er heißt Konstantin Kruse. Kruse, wie, wie spricht du deinen deine Nachnamen aus? Kruse, <lacht> genau. Und äh, dieser Kerl ist einmalig, also muss ich sagen. Das habe ich ein paar Mal betont: verschiedene Teams, unsere Teamtreffen auch gleich heute Morgen in der Früh und, und immer wieder in letzter Zeit. Er ist wirklich einer von den besten Leute und Pastoren in unserem Land, in unserem Land. Wenn du aus der Schweiz kommst, also ich spreche von Deutschland und, äh, und, und das für uns ist, ist eine großartige Gelegenheit, eben dass, dass, dass er kommt, also wir kennen uns also eigentlich schon seit 2013, ich weiß nicht, ob, ob er sich daran erinnern kann, und wir haben uns eigentlich drüben in den USA kennengelernt auf einer Konferenz. Und, und dann dürften wir eine Konferenz im 2014, also hier, veranstalten durch unsere Kirche und, und, und dann eben die Beziehung ist einfach weiter, weiter gewachsen. Und jetzt, heute, er leitet eigentlich schon seit neun Jahren uh, Ecclesia Nürnberg, eine gewaltige, gedeihende, wachsende äh, Gemeinde dort im Nürnberger Raum mit über 1000 Gottesdienstbesuche jeden Sonntag. Drei, dritte Standort haben sie jetzt gerade gegründet in Ansbach und, äh, und so Konsti, würdest du bitte kommen, du bist ein großartiger Freund. Oh, Amen. Und das ist äh, Pastorin habe ich hier mehr, also kragenlos, kragenlos. Kragen los.
1: Danke, ihr herrlichen Schön bei euch hier zu sein in Lörrach, hier ist die Welt noch in Ordnung, bei euch hier, hammermäßig, ich möchte mich ganz ganz herzlich bedanken für die Einladung, ich freue mich so bei euch zu sein, endlich ist es wahr geworden, ich habe mir das schon immer vorgenommen, ich möchte unbedingt mal zu euch kommen und es ist super, dass es jetzt geklappt hat. Eure beiden Pastoren, Will und Mel, die sind ja wirklich internationale Spitzenklasse. Also ihr habt hier Champions League am Start. Ja, guck mal, ein Applaus! Ist immer gut. Ist immer gut. Und äh, ihr seid wirklich vorzüglich, ja, und ihr habt auch tolle Kinder und da äh, sagen wir das ganze Paket. Es also ist einmal von, von vorne bis hinten, äh, macht es richtig Spaß mit Ihnen unterwegs zu sein und mit Ihnen zusammen Zeit zu verbringen. Es ist mir eine große Freude, bei euch sein zu dürfen hier in Lörrach. Ich habe auch ein, ein Wort auf dem Herzen für uns, wenn du deine Bibel dabei hast. Wir wollen diese Serie ja heute gemeinsam abschließen, Teil 5, ähm, segnen, ähm, gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir wollen mal gemeinsam ins johannesevangelium gehen, Kapitel 1. Ich habe mal so der Predigt den Titel gegeben: Jesus ist deine Fülle. Jesus ist deine Fülle. Schau mal deinen Nachbarn an, sag ihm mal, hey, falls du noch nicht wusstest. Jesus ist deine Fülle. Ja, der muss das gerade mal hören. Rechts und links und links und rechts und. Okay, Johannes 1. Lesen wir das Wort, wurde Fleisch. Das haben wir gerade schon gesungen. Ja, Jesus kam auf diese Welt. Das ist das, was das bedeutet für all die Leute, die mit Gott nichts am Hut haben hier. Das Wort Jesus wurde Fleisch, er wurde Mensch, geboren in einer Krippe. Und er wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, sagt Johannes, ein Mann, der mit Jesus unterwegs war. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen vom Vater. Voller Gnade, Sag mal voller. Voller, also Jesus war richtig voll. Ja, er war voller Gnade und Wahrheit. Er ist, die Reihenfolge ist auch wichtig. Seine Gnade kommt und seine Wahrheit. Ähm, und dann geht's weiter. Nächster Vers bitte. Ähm, voller Gnade, voller Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm. Jetzt ist ein anderer Johannes gemeint, Johannes der Täufer. Und er rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war er als ich was das bedeutet, das kannst du heute Abend mal studieren. Jetzt geht's weiter. Und aus seiner Fülle, sag mal alles, seiner Fülle. Ja, nicht meiner Fülle, nicht die Fülle meines Nachbarn, nicht die Fülle meines Vorgesetzten, meines Chefes, äh, meiner Schwiegermutter, nein, seine Fülle, seine Fülle, seine Fülle haben wir alle. Wer ist Alle. Wir sind alle, alle, alle. Das ist so cool, ne? Mit, da kommt Lörrach vor, in alle. Ja, Jesus hat da an euch gedacht. Alle Menschen hier haben Empfangen aus seiner Fülle, und zwar was? Gnade um Gnade. Okay, wenn du dich fragst, okay, was ist dieser Gott so voll? Er ist voller Gnade. Ähm, das bedeutet, dass Gott es gut mit dir meint. Das bedeutet, dass Gott es sehr gut mit dir meint, obwohl du es eigentlich nicht verdient hättest, aber er meint es richtig gut mit dir. Ähm, er meint es so gut mit dir und er meint es auch so gut mit den Menschen um dich herum. Du weißt, was mir gekommen ist. Weißt du, warum Jesus dich segnet? Weil er die Menschen um dich herum lieb hat. Jetzt lass uns mal beten und dann wollen wir mal schauen, was das bedeutet. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir, dass ich hier sein darf, Vater, in dieser, in dieser herrlichen Schule. Vater, danke für die Church. Danke, Vater, für dein Wort und wir wollen dich so bitten, Jesus, dass wir nach diesem Gottesdienst hier rausgehen und dich erlebt haben, deine Gegenwart erlebt haben, wie du durch dein Wort zu uns sprichst, Herr. Hier, es geht nicht um mich, es geht nicht um irgendeinen Menschen, sondern es geht um dich, Jesus. Es geht um die Verherrlichung deines Namens. Und so hilf mir, Herr, dass ich auf dich zeige und dass jeder Mensch hier mit allem, was er ist, sich auf dich wirft, Herr, und zu dir kommt. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen, Amen. Ich habe mich mal so gefragt, ist irgendwer hier, der gerne puzzelt? Irgendwer gerne? Ja, oh, come on. Loud and proud. Also, ihr müsst euch nicht schämen. Puzzeln ist ja jetzt nicht nur was für so kleine Scheißer, ne, für kleine Kinder, sondern äh, Puzzeln. Es gibt ja professionelle Puzzler. Sehen sie das ist richtig Business, das ist richtig krass, das ist ein
0: Sport. Ja.
1: immer enger und so weiter. Und ich habe mir sagen lassen, dass, dass das Übelste und das Schlimmste, was einem professionellen Puzzler passieren kann, ist, wenn er am Ende seines Werkes feststellen muss, ah, ein Stück fehlt, genau. Ein Stück fehlt. So geht es mir auch manchmal, wenn ich Ikea-Packschränke zusammenbaue, okay? Ein Teil fehlt. Ist mir schon passiert, da bin ich zurückgegangen zu IKEA, habe gesagt, ein Teil fehlt. Nein, kann nicht sein. Kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich habe gesagt, doch, kommen Sie zu mir nach Hause, suchen Sie mein Haus durch. Okay, ein. Ne? Und manchmal ist es so, ein, 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 ein Stück fehlt. Ein Stück fehlt, ein Teil fehlt, was auch immer fehlt. ja. Vielleicht schaust du manchmal einen Ehepartner an, sagt dir, bei dir fehlt da manchmal auch was. Ja. Ähm nun, ich bin jetzt ja hier, ich, ich muss euch kurz was zu mir sagen. Also ich bin verheiratet, ja. Ich würde auch sagen glücklich, ja. Meine, meine Frau würde das, glaube ich, auch sagen. Und äh, wir haben äh, zwei Kinder, äh, Lotta und Ida, ja. Zwei Mädels, die sind absolut, die sind herrlich, die zwei. Fünf und drei Jahre alt. Und sie erfreuen unser Leben wirklich, echt. Nun, wann immer ich jetzt so, auf, so unterwegs bin, auf einer Dienstreise bin oder so, ja, müsst ihr euch vorstellen, ja, Lotta rechtes Bein, Ida linkes Bein, klammern mich fest, ja. Meine Frau, sie hängt an meinem Hals und alle drei küssen mich gleichzeitig ab und ah, schmusi, wir werden dich vermissen. Und ich sag ja, ich euch auch. Und dann geht die Haustür zu und ich gleite dahin in die weite Welt. Ich, ab nach Lörrach, ja. Und... Ähm, und jetzt ehrlich gesagt, dann, dann ist man so unterwegs, ja, man, man, man schläft im, allein in einem Hotel, ja, ganz tragisch für mich, ja, allein in einem Bett, ja, ähm, und ähm, wo immer man ist, man merkt, da fehlt was, ja, man ist, äh, ja, man ist allein unterwegs, ähm, das, ich, war, ich war 27 Jahre meines Lebens allein unterwegs, ich bin dankbar, dass ich eine Frau habe, ja, dass mich, dass meine Frau mich geheiratet hat und, ähm, und jetzt sind wir gemeinsam unterwegs, wir haben Kinder und es ist so herrlich. Ja? Aber wenn du weg bist von zu Hause, dann merkst du immer, oh, da fehlt was im Leben, da fehlt was im Leben. Und warum ich das sage ist, ich glaube, dass es so viele Menschen gibt, die hier sind, die mich hören im Livestream, die merken, in meinem Leben fehlt was. ich bin hier in der Kirche, ich bin in diesem Leben jetzt schon etwas länger unterwegs, aber irgendwie merke ich, in meinem Herzen, in meinem Leben fehlt ein entscheidendes Puzzleteil. Ich, bin, ich baue mir mein Leben, ich baue mir Dinge zurecht, ich, ich schaue, wie ich klarkomme im Leben, arbeiten, essen, schlafen, arbeiten, essen, schlafen, Urlaub, arbeiten, essen, schlafen, und ich schaue, dass ich irgendwie, aber ich merke, um was geht es überhaupt? Ich merke, da ist eine Leere in meinem Herzen. Und und dieses entscheidende, diese Leere, ja, dieses ich, ich würde sagen, dieses Defizit, diesen Mangel, den wir Menschen verspüren, ähnlich wie ein ein Mensch, der getrennt von seiner Familie ist, ein ein Puzzleteil, was am Ende fehlt, ein entschiedenes ein entschiedener Bau, Baustein inmitten eines Projektes, eines Gebildes. Es fehlt was in unserem Herzen. Und wir Menschen, wir sind sehr kreativ darin, diese Leere zu füllen. Nun, ich, ich möchte sagen, wir, wir glauben hier in dieser Kirche, dass Gott dich gemacht hat. Wir glauben, dass Gott der Schöpfer ist aller Dinge. Und dass du sein Geschöpf bist. Und wann immer das Geschöpf losgelöst vom Schöpfer lebt, ist ein Defizit im Herzen. Weil dein Vater im Himmel er liebt dich unendlich, aber wenn du die Tür aufmachst und in die weite Welt gehst und unterwegs bist in, im Lauf dieser Welt und du hältst das Steuer deines Lebens in deiner Hand, da wirst du an mehreren Punkten in deinem Leben an, in dich hineingehen, in dich kehren und du hast das vielleicht schon gemacht und du merkst, irgendwie fehlt da was. Ja, es dein Vater fehlt, dein Vater im Himmel fehlt, er fehlt dir, er liebt dich. Und, und, wir, und wir füllen uns deswegen mit ganz viel Ersatz, weil wir brauchen Liebe. Gott möchte dir seine Liebe schenken, aber wir bekommen sie nicht von Gott, denn wir leben unser eigenes Leben, also suchen wir es in anderen Dingen. Gott schenkt uns Annahme, Gott schenkt uns Würde, Gott schenkt uns Zufriedenheit und Glück. Aber wenn wir dieses Leben mit Gott nicht leben und genießen, suchen wir es in anderen Dingen unseres Lebens. Und so ist der Mensch ständig dabei. Tim Keller hat mal gesagt, das Herz des Menschen ist eine Götzenfabrik. Und was er meint ist, wir sind sehr gut dabei und sehr schnell dabei, uns Dinge zurechtzulegen, Dinge zu tun und Dinge zu machen, um die Leere unseres Herzens zu füllen. Und es hält auch immer ein Stück weit an, aber es flacht auch ganz schnell wieder ab. Und wir suchen weiter und wir suchen weiter und wir suchen weiter. Weiß irgendwer von euch, was ich meine? Ja. Nun, wir haben gerade gelesen, dass Jesus die Fülle ist. Weißt du, diese Lehre in dem Herzen des Menschen, es macht nicht nur etwas in dir, sondern es macht auch was mit den Beziehungen, die du zu anderen Menschen lebst. Weil wenn du die Fülle deines Lebens und die Liebe und die Annahme nicht bei Gott holst, wirst du sie unweigerlich bei anderen Menschen suchen. Die Liebe, die ich von Gott nicht bekomme, suche ich bei anderen. Die Annahme, den Respekt, den ich von Gott, ich suche bei anderen. Und deswegen... Ähm, kommen wir hinein in ein Habitus, in eine Gewohnheit unseres Lebens, wo wir versuchen, das Defizit unseres Herzens füllen zu lassen in Beziehungen mit anderen Menschen. Und anstatt zu dienen, anstatt zu schenken und anstatt zu lieben, sind wir ständig auf der Suche nach etwas, was unser Herz füllt. Wir saugen andere Menschen aus in Beziehungen in, in anderen Sachen, die wir tun, weil unser Herz nicht zufrieden ist. Augustinus hat mal gesagt, unser Herz kommt erst zur Ruhe, wenn es zur Ruhe kommt in dir, o oh Gott. Und wir sind ständig auf der Hast, ständig am Schauen, was kann mein Herz eigentlich füllen? Und jetzt kommt Johannes daher, ein jünger Jesu, und er stellt uns Jesus vor und sagt, Jesus ist die Fülle. Jesus ist die Fülle. Das bedeutet, dass Jesus der allererste Mensch war, der auf dieser Erde lebte, der keinen Mangel hatte. Jesus kannte diese Lehre im Herzen nicht, die du und ich verspüren. Jesus war auf dieser Erde, er kam auf dieser Erde und er war der allererste Mensch, der komplett war. Der erfüllt war ihm fehlte nichts er war nie auf der suche nach ruhm ehre anerkennung und geliebt sein und gemocht sein bei anderen menschen denn all das hat er von seinem himmlischen vater bekommen er holte sich alles von seinem himmlischen vater ab er war die fülle und in ihm gab es keinen mangel keinen mangel das ist krass denn er hatte kein defizit er hatte keine nöte jesus hättest du gern als freund ich verspreche es dir. Jesus wäre dein allerbester Freund. Er er will, denn er will gar nichts von dir und er braucht gar nichts von dir. Er hätte dich nie ausgenutzt und er hätte nie geschaut, inwiefern kann er Vorteile für sich aus der Beziehung mit dir ziehen. Jesus hat so nie getickt. Ich meine, wenn du in seiner Nähe warst und wenn du dir die Evangelien durchliest, dann wirst du immer sehen, dass Jesus nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Das heißt, sein Mindset war immer in jeder Situation mit Menschen, wie kann ich Menschen lieben? Wie kann ich Menschen dienen? Wie kann ich Menschen heilen? Wie kann ich Menschen befreien? Wie kann ich Menschen segnen? Wie kann ich die Fülle, die ich empfangen habe, weitergeben an andere? Jesus ging nur so durchs Leben. Wie kann ich, anderen Menschen dienen. Und er war nie auf der Suche nach Likes. Es ist so wichtig, dass wir das wissen. Warum? Weil er, er ist die Quelle des Lebens. Er ist die Fülle. Okay? Und, und das ist, weißt du, Jesus hat immer darauf geschaut, hat sich immer die Frage gestellt, er ist morgens aufgestanden und hat sich die Frage gestellt, wie kann ich, Heiliger Geist, wie kann ich heute anderen Menschen dienen? Und, und er kannte keinen Mangel, er war zufrieden. Ja, vielleicht kennst du solche Leute, Ja, vielleicht kennst du auch solche Leute, die so mit Gott unterwegs sind. Sie sind zufrieden, sie sind selbstsicher und sie leben in diesem Frieden Gottes. Und du merkst, sie sind nicht da, um etwas von dir zu wollen, sondern sie sind da, um dich zu beschenken. Nun stell dir vor, Gemeinde der offenen Türen, all die Menschen, die hier sind und Gott kennen und die mit Jesus unterwegs sind, stellt euch, stellt euch vor, wir wären so eine Gemeinde, die aus der Fülle heraus anderen Menschen begegnen würde. Stellt euch vor, wir wären so wie Jesus, dass sie sagen, hey, die Liebe Gottes hat mein Herz so berührt und so erfüllt, ich muss sie weitergeben. Die Segnungen Gottes, die Güte Gottes, die Herrlichkeit des Herrn, die Gegenwart, es ist so auf mir, dass ich mir nur noch eine Frage stelle. Wie kann ich heute andere Menschen beschenken und das Leben anderer Menschen bereichern? Stellt euch mal vor. Du bist nicht da, um zu bekommen, du bist da, um zu geben. Du bist nicht auf dieser Erde, um andere auszusaugen, sondern du bist auf dieser Erde, um andere zu beschenken. Alles würde sich ändern. Und es würde unsere, das würden unsere ganzen Beziehungen miteinander verändern. Weil ich brauche nicht, ich, bra ich brauche es nicht, dass du mich magst. Ich meine, ich mag es, wenn du mich magst, aber ich brauche es nicht, dass du mich magst, denn ich weiß, dass mein Vater im Himmel mich mag. Und weißt du, umso mehr du in dieser Identität ruhst, umso mehr du das erkennst und das in das tiefst, in den tiefsten Kern deines Herzens reinrückt, umso stärker bist du und umso mehr bist du befähigt, andere zu lieben. Ähm, natürlich brauchen wir einander. Natürlich sollen wir gemeinsam unterwegs sein. Natürlich ist es toll, wenn andere Menschen einen lieben, ohne Frage. Aber es ist das Schönste, von ihm geliebt zu werden. Und ich möchte euch so ermutigen, aus seiner Fülle zu empfangen. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ja Pastor, aber aus seiner Fülle empfangen, du weißt ja gar nicht, was ich gestern gemacht habe. Ich meine, bin ich überhaupt würdig, aus seiner Fülle zu empfangen? Ich bin immer, ich, 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 ich bin immer wieder am Fallen, ich habe versagt, ich habe Dinge falsch gemacht in meinem Leben. Darf ich denn aus seiner Fülle wirklich empfangen? Und ich möchte sagen, absoluto. Weil sein Blut wäscht dich rein von deiner Schuld. Sein Blut ist stärker als dein Versagen. Und nur weil du mal versagt hast, macht dich das nicht zu einem Versager. Okay, wir dürfen immer wieder kommen zu Jesus. Wir haben alle unsere Probleme. Und wir dürfen empfangen aus seiner Fülle. Und empfangen bedeutet nicht erarbeiten, erleisten. Ich muss erst sieben Schritte tun, vier Türen öffnen, drei Unterpunkte einhalten, zehn Regeln befolgen, 30 Tasks abhaken, bevor ich in die Gegenwart Gottes kommen darf. Nein, wie empfange ich? Ich hebe meine Hände zum Himmel und ich sage, danke Vater, ich empfange aus deiner Fülle. Komm Himmel, Himmel, komm auf mich in mein Leben hinein. Empfange ist nicht schwierig. Jedes Kind, das ist allererst, das ist allererst, was sie können, ist empfangen, ja, gefühlt. Sie, sie sind nur, die wollen nur empfangen. Empfangen ist nicht schwierig. Aber nur wenn du empfängst, kannst du auch geben. Und so lass uns empfangen. Lass uns, lass uns empfangen aus der Fülle. Nun, unser lieber Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, der führt uns nun in seinem Evangelium hinein. Und zeigt uns viele Beispiele auf, wo er dem Leser beweisen möchte, dass Jesus wirklich genug ist. Dass Jesus wirklich genug ist. Also Jesus plus nichts gleich alles. Er zeigt, Jesus, Jesus ist wirklich genug für dich. Und er fängt an mit einer sehr interessanten Geschichte in Johannes 2. Also eine Seite weiter. Johannes 2, und zwar ist es das erste Wunder, was Jesus, Jesus tat. Und das ist die Hochzeit zu Kanaan. Und ähm, du kennst vielleicht die Geschichte, aber ich möchte dir sagen, in den, in den kommenden Geschichten, die wir uns jetzt ganz schnell anschauen, möchte Johannes dir einst beweisen, Jesus ist wirklich die Fülle. Und du darfst wirklich seine Fülle empfangen. Und wenn du seine Fülle empfängst, macht das was mit der Art und Weise, wie du mit anderen Menschen umgehst. Das ist das Thema. Okay? Seid ihr dabei? Okay. Johannes 2, Hochzeit zu Kanan. Nun, ich möchte euch gleich sagen, ich glaube, dass die Bibel richtig nice ist. Ich glaube, sie ist, sie ist Gottes Wort. Ich glaube, die Bibel ist relevant. Sie ist, Richtschnur und sie ist inspiriert vom Heiligen Geist. Und alles, was in der Bibel steht, ist wichtig und relevant für unser Leben. Und in Johannes 2 also, ein Kapitel, nachdem uns Johannes sagt, dass Jesus die Fülle ist, ist Jesus auf einer Hochzeit. Nun, wie Jesus auf diese Hochzeit kam, wissen wir nicht. Wir wissen noch nicht, ob er eingeladen wurde, aber ich gehe mal davon aus. Es gibt immer die Leute, die einfach kommen, obwohl sie nicht eingeladen waren. Aber Jesus ganz bestimmt nicht. Ja? Er ist einfach da und das ist erstmal wichtig er hatte keinerlei Pläne, irgendein krasses Wunder zu performen. Sondern er war einfach, das finde ich so cool bei Jesus, einfach mal feiern. Das ist doch cool, oder? Jesus sei einfach der Beste. Einfach nur Zeit verbringen. Aber seine Mutter, sagt mal alle, aber seine Mutter. Okay, seine Mutter kennt ihn, denn seine Mutter hat schon gehört, bevor er geboren wurde, dass da kam so ein krasser Engel und hat gesagt, oh, das Kind hat bei dir im Bauch, ey, das ist richtig krass. Das wird, die Menschheit retten von ihrer Sünde und von ihrer Schuld. Okay, Also die wusste, die hatte schon eine Ahnung, dass das Kind irgendwie krass wird, was da in ihr ist. Ne? Und nun, nun gab es ein Riesenproblem auf dieser Hochzeit. Und das Problem lautete, der Wein ging aus. Nun, kein Wein bedeutet keine Freude. Kein Wein bedeutet keine Party. Kein Wein bedeutet, du bist armselig, denn anscheinend hattest du nicht genug Geld, um mehr Wein zu besorgen. Okay? Kein Wein bedeutet, die Hochzeit ist vorbei, du kriegst von mir keinen Umschlag, wo Geld drin ist. Ich gehe einfach nach Hause, weil deine Hochzeit blöd war. Okay? Ich brauche wein. Ähm, und das so denken und dachten die Juden, okay? So wie wir mit Bier ungefähr umgehen, so gehen die mit Wein um, okay? Ähm, und, und das war eine Katastrophe. Okay, wir lesen einfach, nur, kein Wein, das ist doch nicht schlimm, halt. trinkst halt um was anderes. Ne? Ähm, aber kein Wein war tragisch also kam Maria, die Mutter zu, Jesu, zu Jesus und ähm, hatte eine brillante Idee ja? die sagt, Jesus du bist doch äh, das ist das erste Wunder von Jesus und sagt, Jesus wir haben hier ein ganz, ganz 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 mega krasses Problem bitte hilf uns weiter bitte, bitte, du kannst irgendwas machen jetzt, ich weiß es Bitte mach es, okay? Und ähm, also lesen wir mal Johannes 2, Vers 6. Es waren aber dort, also auf der Hochzeit, sechs steinerne Wasserkrüge, sagt mal sechs, nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser. Sagt mal, füllt und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Und der Speisemeister, der war außer sich, sagte, oh, der, oh, bester Wein ever tasted. Ja, also das Ding ist krass. Also eigentlich ist die Party hier schon vorbei, aber jetzt packst du den krassesten Wein aus und das Wunder ist passiert. Nun, das Wunder ist nicht einfach nur, um uns zu sagen, Jesus kann aus Wasser Wein machen. Ja, ich meine, wir können es nur andersrum, aber Jesus kann, Jesus kann aus, Jesus konnte aus Wasser Wein machen. Okay, das ist krass. Und einfach nur zu sagen, na cool, also anscheinend ist es für einen Christen okay, Wein zu trinken. Okay, lass mich dir was sagen. Ähm, es geht um so viel mehr, okay, als einfach nur diese Aussage, okay, ähm, sondern diese sechs, diese sechs Wasserkrüge sind entscheidend in dieser Geschichte. Nun, in der hebräischen okay, das ist ein Fachgebiet auch der, innerhalb der Theologie, musst du wissen, dass ein hebräisch denkender Mensch hinter jeder Zahl etwas sieht. Das ist nicht wie bei uns, ja, dass wir einfach so Zahlen sehen oder halt eine Zahl, sondern ähm, äh, die Hebräer denken sehr bildlich und hinter jeder Zahl steckt da eine Bedeutung. Die Zahl 6 in einem hebräisch denkenden, jüdisch denkenden Menschen ist die Zahl 6 die Zahl des Menschen und die Zahl der Sünde. Das bedeutet, diese Wasserkrüge für uns, sie sind nicht einfach nur Wasserkrüge, sondern die Wasserkrüge, sie sind ein Bild für den Menschen. Wir sind diese Wasserkrüge. Wir, du und ich, wir sind diese leeren Wasserkrüge, die zu Jesus gebracht wurden und auf einmal stehen wir vor einer siebten Quelle. Nun, die Zahl 7 in der hebräischen zahlen ist die allerwichtigste Zahl, denn die Zahl 7 ist die Zeit der Vollkommenheit. Es ist die Zeit der göttlichen Vollkommenheit, der Perfektion und der Fülle. Die Wasserkrüge wurden zu Jesus gebracht. Jesus füllt die Wasserkrüge bis umhin. Warum? Weil sie waren leer. Und das ist genau das, was den Menschen ausmacht. Wir sind leer, wir, 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 wir merken, wir haben Mangel, Mangel an Liebe, Mangel an Annahme, Mangel an, an, an tiefer Freude im Leben. Wir merken, da ist, ist Sünde und Schuld in unserem Leben. Aber Jesus nimmt den Menschen, er füllt ihn ab bis oben hin und, und weißt du, und das ist, und das ist ein das Wein, das ist ein Kennzeichen für das Blut Jesu. Das bedeutet, Jesus füllt dich und er reinigt dich komplett. Er, er reinigt deine Schuld, er reinigt deine Sünde und er macht dich völlig neu. Aber ich möchte dir sagen, du bist dieser Wasserkrug. Und wir müssen zu Jesus kommen, unserer siebten Quelle. Und diese Quelle ist in der Lage, uns zu füllen. Deinem Leben Halt und Sinn zu geben, das schafft nur Jesus. Deswegen bring diese Krüge zu ihm. Bring dein Herz zu Jesus. Deine siebte Quelle. Nun, wir überspringen mal eine Geschichte, die Geschichte von Nikodemus und dann gehen wir weiter zu einer Geschichte, die Bibel nennt es die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4. Diese Frau war an, an einem Brunnen, um Wasser zu holen und dort an diesem Brunnen begegnet sie Jesus. Johannes 4, Vers 16 und Jesus spricht zu ihr, Hey, ähm, geh hin und rufe deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesprochen. Da war also diese Frau, die ist in der Mittagshitze zu Jesus gegangen. Hoch den Berg. Und Jesus war dort an diesem Brunnen. Und diese Frau begegnet Jesus. Und Jesus sagt zu ihr, hey, weißt du was, hol mir deinen Mann. Und sie sagte, ich habe keinen Mann, ich habe fünf Männer gehabt. Und jetzt gerade bin ich mit dem sechsten zusammen. Und an diesem Brunnen begegnet sie in Jesus, ihrem siebten Mann. Und Jesus sagt zu ihr, ich weiß, ich weiß, du hast fünf Männer gehabt. Und dem, mit dem du gerade deinen Zahnputzbecher teilst, der macht das, was davor passiert, ist auch nicht besser. Er wird dich genauso enttäuschen. Du bist auf der Suche nach Liebe. Du bist, du bist auf der Suche nach Annahme. Und du suchst das, all, all das in diesen ganzen Typen, die dich immer nur enttäuscht haben. Du suchst es in Sex. Du suchst es, in, in, du, du, du suchst es bei diesen Typen, die dir anscheinend irgendetwas geben, was dir Bedeutung und Wert zuspricht. Weil du bist auf der Suche und du brauchst es. Und jetzt sagt sie, meine Tochter, weißt du was? Heute hört deine Suche auf. Du kommst, um Wasser zu holen, aber du kriegst von mir lebendiges Wasser und du kriegst von mir ein, ein neues Leben, eine neue Sicht im Leben. Du, ich ich, ich mache dich völlig neu und die Bibel sagt, dass dort an diesem Brunnen diese Frau so verändert wurde, dass sie hinausging, hinunterging in ihr Dorf und sie hat allen Menschen von dieser Liebe Gottes erzählt. Sie ist die allererste Evangelistin im Neuen Testament. Die Jünger, die waren die waren shoppen, die waren essen, die waren unterwegs. Aber diese Frau, die wurde so berührt. Eine Begegnung mit Jesus kann dein ganzes Leben verändern. Und Jesus hat nicht gesagt, du bist ja blöd, ey, fünfmal beim Standesamt gewesen. Alter, was geht denn ab? Hey, ich weiß all das. Ich weiß, das ist ganz normal. Du bist auf der Suche nach Liebe. Aber Schätzchen, deine, 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 deine Suche nach Liebe, sie kann aufhören, wenn du zu mir kommst. Und ihr Leben wurde verändert. Sie hat in Jesus etwas gesehen. Ich meine, Jesus war ein Mann. Aber sie hat etwas in seinen Augen gesehen, was sie nie gesehen hat. Bei all den Typen davor. Eine Liebe und eine Annahme. All das, wonach sie sich tief im Herzen gesehnt hat. Und Jesus kam in ihr Leben. Jesus hat ihr Leben verändert. Wenn wir unsere Fülle in ihm finden, hey, dann suchen wir nicht weiter bei Menschen. Wir suchen nicht weiter in Sex. Wir suchen nicht weiter in Beziehungen und Beziehungen und Beziehungen. Sondern wir kommen in eine Position der Stärke hinein, wo wir merken, wow, danke Jesus, du liebst mich. Du liebst mich bedingungslos. Danke. Und dann, und dann, und dann begegnet sie ihrem siebten Mann. Ich möchte sagen, Jesus möchte deine siebte Quelle sein, aber er möchte auch dein siebter Mann sein. Er möchte dein Herz stillen mit seiner Liebe. Und dann lesen wir in dem gleichen Kapitel eine sehr interessante Geschichte. Die Geschichte geht weiter und Johannes beschreibt uns detailliert, was geschah. Und er nennt auch wiederum interessante Zahlen. Jesus beginnt mit einem Offizier, dessen Sohn krank war. Johannes 4, 49. Der königliche Beamte spricht zu ihm. Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Okay, da ist der Typ, sein, sein Sohn war am sterben und Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Ja, heute ist der Totensonntag. Dein Sohn lebt, Halleluja. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach und er ging hin. Ein Wort von Jesus, kann alles verändern. Und dann, nächster Vers, nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war. Und sie sprachen zu ihm, gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Es war nicht die fünfte, es war nicht die sechste, es war nicht die achte Stunde, es war die siebte Stunde. Und das ist so interessant, ja, dieser Offizier, er ging nach Hause, auf dem Weg nach Hause kam ihm schon einer seiner Bediensteten entgegen. Und er sagt, hey, dein Sohn lebt. Und er sagt, krass. Genauso wie Jesus gesagt hat. Aber sag mal, ich möchte mal echt krass jetzt mal schauen, okay? Also ich weiß ja noch genau, wann ich mit Jesus zusammen war. Wann ist der Sohn gesund geworden? In der siebten Stunde. Die Zeit der Fülle. Ich möchte sagen, Jesus möchte nicht nur deine siebte Quelle sein oder dein siebter Mann. Er möchte deine siebte Stunde sein. Das bedeutet, Jesus kommt immer spätestens rechtzeitig. Jesus kommt spätestens rechtzeitig in deinem Leben. Weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir, die wir Jesus kennen, mit ihm unterwegs sind, dass wir immer denken, wenn ich nicht am richtigen Ort, zur richtigen Zeit bin, mit den richtigen Leuten connecte, verpasse ich irgendwas. Komm mal, weißt du, was ich meine? Ich bin manchmal so. Und ich denke so, man, weißt du, wir, 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 wie so Ecstasy-getriebene Hummeln fliegen wir durch das Leben und kommen überhaupt nicht mehr klar in dieser völlig über Reizüberfluteten, Informationsüberfluteten Welt. Und jeder ist gefühlt ausgelaubt, kaputt, kann, weiß nicht weiter. Und, und es geht so vielen Menschen so. Lass mich was sagen. Wenn du ein Christ bist, du solltest der entspannteste Mensch dieser Welt sein. Sie sagen, wieso? Weil Jesus deine siebte Stunde ist. Wie, wie, weißt du, dort, dort, wo wo man menschliche Tricks verwendet, um irgendwas zu bekommen? Hey, wir haben Jesus. Er ist die Fülle. Ey, hey, das, so, das ist so cool, in seine Ruhe hineinzukommen, in seinen Frieden hineinzukommen und zu sagen, ich muss nicht alles mitmachen, ich muss nicht jeden Trend mitgehen. Ich habe Jesus. Er ist meine siebte Stunde. Er ist mein Heiler. Jesus ist dein Heiler, gib nicht auf, er ist deine siebte Stunde. Bete weiter, glaube weiter, das Wunder kommt. Halte dran fest, er kommt spätestens rechtzeitig. Aber schau auf ihn, schau auf ihn. Er ist deine siebte Stunde. Und das ist so wichtig, denn ich weiß eins, wir dürfen zur Ruhe kommen, wir dürfen Frieden in haben, wir dürfen langsam machen und wir werden trotzdem gesegnet. Weil es geht um Jesus. Er ist unsere siebte Stunde. Und dann lesen wir gleich weiter eine Geschichte, wo in Johannes 6, wo Jesus 5.000 Menschen speist. Das ist krass für 5.000 Leute, Essen herzubekommen. Ich meine, Jesus hat das schon mal mit drei Millionen gemacht in der Wüste. Ja, Chicken McNuggets vom Himmel, könnt ihr euch erinnern? Ja, Auf alle, alle waren am Essen. ja. Und Jesus hat gesagt, keine Sorge, morgen kommen neue Chicken, okay. Alles fresh, alles, die Engel haben alles gut vorbereitet oben, okay. Sammelt euch nichts, okay, es kommt immer frisch. Okay, Ist so wichtig für uns, ja, Gottes Wort, frisch, jeden Tag neu. Und ähm, Jesus hätte das auch wieder machen können, ja, der hätte sagen können, hey Leute, Chicken McNuggets für alle. Ja, hat er hatte aber nicht, hat er nicht. Er hat es er diesmal ganz anders gemacht und zwar gab es einen kleinen Jungen, sagt mal alle, einen kleinen Jungen kam ein kleiner Junge, wie, wie der heißt, wissen wir nicht, aber der wurde von seiner Mutter zur Jesus-Crusade geschickt. Der hat gesagt, hey, da ist dieser Jesus, der, von dem habe ich schon richtig viel gehört, aber mein Tag ist so voll, ich schaff's da jetzt nicht hinzugehen. Und die schickt ihren kleinen Jungen vor. Und dann äh, packt sie ihm Tupperware, zwei Fischstäbchen, und fünf kleine Brote. Reinen Eastpack. Ein bisschen Wasser dazu. Auf geht's, Kleini. Ich schau mal wieder, was das so mit dem Jesus auf sich hat. Hier in unserer Nachbarschaft, alle reden über diesen Jesus. Jetzt guck mal bitte. Und dann schreib ein bisschen mit. Und dann sagst du mir, was da abging. Und der, Je und der kleine Junge ist, ist dorthin zu dieser riesen Wiese, wo Jesus war und gepredigt hat und gelehrt hat und geheilt hat. Und er war da... Und er war da und er war da und es wurde immer später, immer später, immer später, immer länger. Die Mutti war zu Hause, aber der Junge kam nicht nach Hause. Und irgendwann hatten alle Hunger. Und ähm, sie hatten alle tierischen Hunger. Und der kleine Junge macht sein Eastpack auf, holt seine Tupperware raus. Und aus dem Augenwinkel Petrus, ah, da, da, essen, essen. Geht zu diesem Jungen, reißt ihm seine Tupperware aus der Hand und sagt, Meister, schau mal hier, was ich gefunden habe. Zwei Fischstäbchen und fünf Brote. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, warum es nicht drei Fischstäbchen sind und sechs Brote? Oder vier Fischstäbchen sind und fünf Brote? Ich sagte wieso? Deswegen bin ich ja hier weil 5 plus 2, 7 macht. Und Jesus uns etwas sagen möchte. Er möchte uns sagen, dass er die Fülle ist. Er möchte dir sagen, dass er dein vollkommener Versorger ist. Hab keine Angst. Hab keine Angst, was nach der Schule passiert. Keine Angst, welchen Partner du bekommen sollst. Hab keine Angst vor Dingen, die... In deinem Leben sind Probleme, die da sind. Jesus ist die Fülle. Er ist dein Versorger. Und das wenige, was du hast, sei es nur zwei Fischstäbchen und fünf Brötchen, wenn wir es in die Hand Jesu legen, er wird es immer vermehren. Und das wenige, was du hast, wird Jesus gebrauchen, um viele, viele Menschen zu segnen. Das will ich euch sagen, wenn ihr euer Visionsopfer habt am 8. Dezember, es geht nicht darum, wie viel, wie hoch der Betrag ist, den du gibst. Weil ehrlich gesagt, Jesus ist die Höhe des Betrags überhaupt nicht wichtig. Jesus hat einmal erzählt, da kam ein, ein reicher Mann, der hat viel gegeben in die Synagoge. Und dann kam eine arme Frau und sie hat sehr wenig gegeben. Aber Jesus hat gesagt, das Wenige, was sie gegeben hat, ist viel, viel mehr als das, was der reiche Mann gegeben hat. Warum? Bei Jesus geht es immer um unser Herz. Es geht nicht um den Betrag. Sondern es geht darum, dass du das gibst, was Gott dir aufs Herz legt. Es geht darum, dass du Gott fragen sollst. Gott, was soll ich an diesem 8. Dezember geben? Und dass du dann einfach das tust, was er dir sagt. Aber ich möchte sagen, egal was es ist, egal wie dieser Betrag ausschaut, wenn wir es hineinbringen in Gottes Haus, wird Gott es immer vermehren wird Gott es immer multiplizieren, wird Gott es immer gebrauchen, um ein Segen zu sein für viele Menschen. Und deswegen ist es, ist es etwas, was wir alle zusammentun. Weil die Vision dieses Hauses ist viel größer als das, was du hier siehst. Gott möchte euch gebrauchen, um diese Welt zu verändern. Und, und, und ich muss mich immer wieder, immer wieder sagen, hey Konsti, Jesus ist dein Versorger. Jesus ist deine siebte Quelle. Jesus ist dein siebter Mann. Jesus ist deine siebte Stunde. Jesus ist dein vollkommener Versorger. Konsti, mach dir keinen Kopf. Hör auf, dir Sorgen zu machen, sondern komm in seine Gegenwart. Heb deine Hände und empfange. Empfange. Hey Church, lass uns empfangen. Lass uns empfangen. Das bedeutet, wir müssen ins Gebet gehen. Wir empfangen, weil wir Beziehung leben. Das ist der Schlüssel, wie empfange ich aus seiner Fülle, indem ich Beziehung lebe mit Jesus? Ich muss, Das kann keiner dir abnehmen. Deine Zeit mit Jesus kannst du nicht delegieren. Das kann nicht dein Pastor für dich machen. Das kann nicht dein Ehepartner für dich machen. Du musst selber kommen und empfangen. Aber aus seiner Fülle sollst du empfangen. Du sollst empfangen. Gott spricht zu dir. Hey, er spricht zu dir. Aber du musst dir Zeit nehmen. Gott spricht zu dir. Ich glaube, wenn wir wenn wir fragen, hey, was wonach sehnst du dich? Ich glaube, viele würden sagen, ich sehne mich danach, dass Gott zu mir spricht. Aber du kannst Gott hören. Du kannst Gott hören. Der Vater im Himmel, der redet zu dir. Aber wir müssen uns Zeit nehmen, zu kommen und zu empfangen. Und wenn wir empfangen, dann erst werden wir in der Lage sein, zu geben. Dann erst werden wir in der Lage sein, zu schenken. Und deswegen lass uns kommen und lass uns all das Gute empfangen, was er für uns bereithält. Hey, dort wo du sitzt, lass mal eben die Augen schließen. Ich möchte mit uns beten,